0: Наверное, ничто так э, не объединяло людей, как э, Как вирус. этот страх.
1: Как да. этот страх, как
0: вирус. У-у-у.
1: Отключи электричество, и у вас не будет друзей. Мы сейчас с тобой как это проповедники прямо. Пингвины.
2: Пингвины, меня не ждут. Холярник, нам нужны женщины, да, да всегда? Да, я
1: думаю, они скучают без женщин.
2: Я готова свою тревогу развернуть в доминирование и агрессивную часть.
1: Сейчас Нет. мы это, войдем в тему БДСМ, давайте. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». Снова Арсений Володько и Вероника Дорингер. Мы по-прежнему психологи. Мы по-прежнему работаем с людьми индивидуально и работаем с парами вдвоем. А тема нашего сегодняшнего подкаста вызвана теми событиями, которые происходят в мире, а в частности какой-то массовый страх и даже какими-то местами напоминает истерию, которая происходит с людьми на почве темы коронавируса,
0: экономического кризиса.
1: Экономического кризиса. То политических
0: есть, кризисов или каких-то да.
1: событий. То есть какие-то начинают происходить события, которые затрагивают не только какое-то локальное государство. Одно, мы уже привыкли как-то справляться с экономическими кризисами, которые случаются там, у нас в стране. Но остальной мир это не затрагивает. А сейчас какие-то начинаются события, которые затрагивают так либо иначе весь мир. То есть экономический кризис на фоне падения нефти, политические кризисы в разных странах вызваны тоже какими-то своими событиями. Ну и общее, что объединяет все страны, это страх за собственное здоровье и тема коронавируса.
0: Угу. Наверное, ничто так э, не
2: объединяло людей, как э, Как вирус. этот страх. Как да. этот страх, как вирус. Угу. Вирус, похоже, объединил всех, и итальянцев, и китайцев, и белорусов, и россиян, и, э, правда, полмира. Слушай, а вот э, смех смехом, а это же правда, э, вот горе людей все таки объединяет очень сильно. Я так
0: сейчас похихикиваю, но я, наверное, одна из немногих, а может уже одна из многих, которые находится уже который день, правда, я могу говорить о том, что я нахожусь в очень сильной тревоге. А знаешь, ты сказал про весь мир, а я, когда были какие-то, ну там, события, они же периодически случаются, кризисы, катаклизмы, еще что-то, у меня всегда в голове есть план, что у меня есть всегда какие-то безопасные места. А в случае чего я заберу свои бабки и свалю угу. туда. Вот. И причем в этих местах
2: всегда есть люди, к которым я могу, условно говоря, свалить. Вот угу. реально. У меня есть в Киеве друзья,
0: где-то там, не знаю, в Париже, в Германии, в Польше. То есть всегда, много где есть люди, к которым я могу сбежать. Угу. И сейчас я
2: понимаю, что, куда... некуда. что мне реально некуда бежать, что единственное безопасное место – это теперь мой дом.
1: Ну, можно к пингвинам, в Антарктиду.
2: Там у меня никого нет, понимаешь? Пингвины. Пингвины, меня не ждут.
1: Полярники.
2: Полярники. Полярникам нужны женщины, да, да всегда? Да, я
1: думаю, они скучают без женщин. Ты бы пришлась там в пору
2: хорошо, я, конечно, об этом
0: подумаю и в случае чего и этот вариант рассмотрю. Но слушай, мне стало ну, вот так небезопасно, то есть мое вот это базовое ощущение безопасности, что все равно где-то в этом мире есть местечко, ну куда я могу укрыться? Вот знаешь, какое-то ощущение дома. Вот когда ты маленький, что-то происходит, и тебе кажется, ты придешь домой, закроешь дверь и все, и к себе в дом никто не проникнет, и ты в безопасности. Вот какое-то ощущение утраты безопасности, я думаю, бомбит не только... Я, как человек более чувствительный и рефлексирующий на эту тему, меня бомбит. Но я думаю, что многих людей бомбит бессознательно. Вот эта потеря безопасности.
1: Да, люди стали жертвами информационных атак. Ну, просто сейчас реально можно увидеть шквал, просто какой-то расстрел из катюш зенитных установок информации по поводу темы коронавируса. Потому что это главная тема всех новостных СМИ. Люди в реальном времени могут отслеживать, как распространяется этот вирус.
0: В реальном времени могут отслеживать. Вон доктор начала записывать из Италии видео. В реальном времени можно отслеживать, что происходит где-то там с людьми Какая ситуация? И ты как будто вроде сидишь в Беларуси, и тут пока тихо, спокойно, но ты уже в Италии среди этих людей, которые друг от друга держатся на расстоянии 4,5 метров. Ты, ты еще, там я не знаю, вроде в платье и в чулках, а на самом деле уже где-то внутри своей психики ты уже в этом ну там респираторе. и весь актёр этим спиртом. Угу. Ну, то есть, психика, она же так работает, у нас же, ну, как дело, бы, субъективная де, реальность. Дело,
1: дело не в том, не столько, как работает психика, а дело в том, как изменился мир. И 21 век вместе с информацией принес истирание границ. То да. есть сейчас информация за доли секунды может распространиться по всему миру, потому что весь мир обтянут Интернетом, Поэтому буквально за считанные часы информация с самого далекого уголка планеты может просочиться и станет достоянием там миллионов, а может и миллиардов людей. Это новая реальность, в которой мы живем. Та информационная революция, которая произошла в конце 20 века, люди до конца не осознают, насколько она сильная. Если мы берем, например, промышленную революцию, она поменяла внешние некие условия жизни. Например, появились автомобили, да, люди стали быстрее там, передвигаться из точки А в точку Б. Угу. Появилась связь, да, людям стало легче связываться. Телеграфы, да. появились да. Голуби. Телег... Да, голуби там, почтовые, там, угу. пока, значит, информация дойдет, проходили там иногда недели и месяцы. Та информационная революция, которая произошла, она влияет на психику людей. До этого все эти революции не меняли психику людей. А эта революция она действительно поменяла психику людей. Потому что мы стали жить в одном большом мире, угу. где практически нет границ. Да, есть еще границы там между Европейским Союзом и так называемым СНГ. Есть еще какие-то остаются границы там, между странами.
0: Но наши границы это не та территория, которая нас окружает. Да. Все, она уже наши границы это не среда, в которой мы живем, это уже реально какой-то весь мир.
1: Да, это становится практически весь мир, чуть ли не вся планета Земля. И посмотри, как, допустим, люди реагировали на пожар в да. Австралии. Да. Люди переживали так, как будто это происходило рядом с их домом. Угу. За счет чего? Появилась в новостной ленте. За счет того, что об этом стали говорить. Так и, и тема коронавируса об этом говорят, и люди начинают на это включаться. А это действительно затрагивает нашу базовую потребность потребность безопасности. Для нас это самая важная, самая главная потребность. И она задевается. Задевается тем, что мы не можем контролировать тем, что мы не видим. Вирусы, они такие маленькие, это практически как радиация, которую мы не видим, но которая нас может э, убить. Нету никаких препаратов, способных воздействовать на вирус. Хотя сложность, э, почему нету препаратов, потому что у вирус вирус это же не клетка.
0: Да, он встраивается в клетку. Да, да, она встраивается
1: в клетку. Если мы попытаемся убить вирус, то мы можем причинить вред собственным клеткам. Поэтому так сложно бороться с вирусами.
0: Слушай, ну ты понимаешь, что основное чувство, которое рождается от неизвестности, это тревога. Угу. Ну потому что, если говорить про страх, ну, у страха есть некоторый объект. То есть мы боимся всегда чего-то конкретно. Когда мы чего-то конкретно боимся, мы с этим уже что-то можем делать. Мы на это уже как-то можем влиять а, разными способами. А тревога, она ну, она всегда фоновая, она разлита непонятно. Ну вот как раз-таки из-за того, что непонятен этот источник, непонятно что, как, чего, насколько серьезно, насколько несерьезно. И тогда как будто вот нет у этого, у страха границы есть, угу. а у тревоги границ нету.
1: Плюс, я думаю, что, конечно, очень сильно имело воздействие эти картинки, которые приходили изначально с Китая, когда крупные города были изолированы, когда вот эти люди вот в масках, в этих костюмах обрабатывали uh-huh. эти улицы пустые, когда людям запрещалось покидать города, нарушалась жизнь крупных мегаполисов. И это, конечно, сильно впечатляло. А сейчас события, которые происходят в Италии, то есть вся страна на карантине. Угу. И это еще сильнее впечатляет. И люди начинают переживать.
0: Понимаешь, угу. Арсений? смотри, конечно, мы по-разному реагируем на ну, такие вот неопределенные кризисные, потому что непонятно, насколько это затянется, насколько это повлияет, насколько это затронет, это неизвестность, она больше всего бомбит. И тогда способы какие есть? Правда податься панике вот этой истерии. Второй способ – это прям упроститься, ну что многие говорят, делайте простые вещи. Обращайте внимание на свое тело, на свое дыхание, занимайтесь простыми вещами, читайте книжки, слушайте музыку. Ну, то есть как будто придать ну, какие-то границы своей жизни. Ну, типа, ты не можешь управлять ситуацией во во всем мире. Не можешь. Не можешь никак повлиять, но можешь повлиять на свою свою жизнь и на ту реакцию ну, на какие-то свои реакции. Что-то можешь сделать конкретно лично с собой. И третий вариант это. Я не знаю, творческое приспособление, ну, как-то адаптироваться.
1: К тому же люди, конечно, отличаются по своему типу мышления, и у кого-то доминирует его лимбическая система. Поэтому эти люди такие более эмоциональные, и они, конечно, больше подвержены этому страху. И им сложно, в принципе, контролировать эти импульсы, которые генерирует их лимбическая система, которая включает сигнал тревога, тревога, тревога.
0: Да, видишь, ты с точки зрения биологии, а я с точки зрения психологии хочу сказать, что если у человека в этом база проседает, травма в этом месте шизоидная, ну небезопасная, вообще жить небезопасно, вообще делать что-то небезопасно, ну, мир небезопасен, то в такое время, конечно, ну, людей будет выносить. Вот, например, как меня. Сколько меня не успокаивай, <смех> мне очень сложно успокоиться.
1: Куда проще людям, которые, так скажем, больше рационального склада мышления, и они могут как-то читать какие-то доводы, приводить какие-то доводы. Ну, это примерно из категории: люди боятся летать на самолете, да? но если посмотреть статистику, то окажется, что реальная статистика такова, что на автомобиле у вас куда больше шансов разбиться, нежели на самолете. А если вы ездите на мотоцикле, то это вообще в раза 4 там, увеличивает шансы разбиться. Поэтому является ли в принципе статистика поводом отказаться от автомобиля? Ну, Конечно нет. Но почему-то люди отказываются от полетов из-за такой минимальной статистики. Угу. Опять же, если посмотреть... Ну, потому а... что
0: есть идея, что автомобиль-то я, в общем-то, контролирую, а самолет я не контролирую.
1: Там иногда работают очень замечательные пилоты, которые делают иногда чудеса.
0: Да, Арсений, а ты понимаешь, что, например, таким людям, как я, которые никому кроме себя не доверяют, ну, очень плохо доверяют? Допустить, что кто-то
2: сделает хорошо, кто-то посадит свой, твой самолет хорошо, чтобы Слушай, ты
1: выжил, люди, очень сложно смотри, Люди ездят на общественном транспорте, там тоже водители
0: ну, Да, и, вот и я тоже... поэтому и не езжу на общественном транспорте
1: да, но многие, слушай, но многие ездят на общественный транспорт. Да, а,
0: а, а многие вообще не рефлексируют на эту тему. Посмотри, есть люди, которые напрочь отмораживаются от того, что происходит. Ничего не происходит, я медитирую и все но, хорошо. Но смотри,
1: из-за чего это происходит. Потому что э, автомобильные аварии, про них пишут, но они теряются. Потому что их происходят десятки и сотни тысяч в год. Случаются, конечно, очень крупные аварии, тогда они как-то говорят побольше, но к этому люди просто привыкли. Это такой информационный шум, угу. который есть. То есть, если мы сейчас каждый день, каждый день не появляются на главных полосах газет, угу. вот разбился очередной автомобиль и погиб очередной человек. Ну, да. Нет, это где-то появляется, но где-то там на последних страничках, где-то так, между прочим. Но когда случается авиакатастрофа, ну, об да. этом пишут все. Да. И, и как раз поэтому и создается впечатление, что это что-то такое... Но как...
0: вероятность выжить при авиакатастрофе
1: конечно, гораздо меньше,
0: меньше чем все таки в аварии, понимаешь? Да, это правда. И люди ну, ориентируются на это. Какая-то стратегия э, «Моя хата с краю» и вообще ничего не происходит, ну, знаешь, тоже не сильно, не шибко
1: здоровая. Да, конечно. Я вы... понимаю, что «Моя
0: с... не очень-то здоровая», когда...
1: Недавно же я читал, писали про эту семью, как Парень там сказал, что у меня двое детей, uh-huh. я, значит, могу позволить себе работать из дома, поэтому мы как-то семьей изолируемся. То uh-huh. есть они закупили продуктов и uh-huh. будут сидеть дома. Ну, можно еще бункеры вырыть. Кстати, в Америке, когда в разгар холодной войны тоже СМИ пугали ядерными ударами, то некоторые люди рыли бункеры и для того, чтобы на случай атомной войны закупали продукты, и значит, мы в этом бункере переживем ядерную зиму. Одни продуцируют информацию, то есть СМИ занимаются тем, что нагоняют этот страх. Ну, это их заработок. Чем больше кликают новостей, тем лучше для них им надо свежая повестка. Никому сейчас не интересно надои или как там идет пассивная. Всем интересно, сколько человек заразилось в моей стране. Или сколько человек заразилось в соседней стране. Сколько человек умерло. Вот это всем интересно. А что там значит коровы, чистое у них вымя, имя, это никому не интересно сейчас.
0: Ну, конечно, имя коровы не, не, не вли... <смех> на меня напрямую не повлияет. Конечно,
1: но, а коронавирус... но, по ф... но знаешь, по... Но по факту от успеха в сельском хозяйстве будет зависеть то, от... то, что стоит в своем холодильнике. На самом деле, может даже намного больше на твою жизнь влияет. Если даже какой-то неурожай произойдет в нашей стране, то можем привести продуктов. И да, я тебе не про это говорю,
0: как будто есть всегда уголок, куда можно сбежать или откуда можно привести продуктов. Или ну, кто-то, кто тебя там, не знаю, выручит, поддержит. А когда затронут, когда сбежать некуда, сбежать иногда еще более опасно, чем оставаться, то это порождает э, сильно много тревоги. Но вот как с таким справляться?
1: Ну, я, я справляюсь с этим рационально. То, что называется... то есть твоей защиты рационализации да, у тебя я, Моя защита это рационализация. Это... Ну, потому что,
0: смотри, у кого-то отрицание, да, ну, ничего mm-hmm. не происходит. Все это фигня.
1: Или заговор масонов. Или есть, за... есть такая теория.
0: Я знаю, есть угу. такая теория, что это там какой-нибудь заговор хотят очистить населен... ну, ми... планету от какого-то пожилого населения угу. или там людей чего-то отвлечь. Ну, короче, угу. заговор, в общем. Угу.
1: Или вообще это фейк такой, несколько тысяч смертей, но на самом деле там никакой проблемы особой нет. Действительно, по факту, от обычного гриппа в год погибает около 100 тысяч человек.
0: И, ну, в общем, защита и психические работают. У кого-то mm-hmm. через отрицание, у кого-то через рационализацию. Ну, а что делать людям, например, таким, как я, у которых ну, в этом месте ну, много травматического опыта? Ну, там, справляться с каким-то в жизни и когда очередной с-
1: деть, собираться в кучку и кричать мы все умрем
0: мы все умрем ну и с очередным сом не то чтобы я не справлюсь а я ну, не хочу справляться но ну, я устала справляться у меня нет ресурсов справляться большое же количество людей я уверена с этой травмой ну вместе безопасности что мне не безопасно
1: Ну да, можно, конечно, там, говорю, объединяться и друг дружку это пугать. Но мне кажется, важно, чтобы в этих группах появлялись люди как-то здравомыслящие, которые могли иногда там ну, как-то привести какие-то аргументы. Опять же, очень важно смотреть источники информации. То есть, вместо того, чтобы слушать какие-то мнения каких-то непонятных псевдоэкспертов, в этот момент неплохо было бы выбрать действительно авторитетные источники и прислушиваться к их мнениям.
0: Именно. Я про это и думала. Mm-hmm. А знаешь, ну, почему, например, мне сложно? Mm-hmm. Потому что я понимаю, что если в жизни мало авторитетов, на кого можно опереться, кого ты считаешь там сильнее себя, авторитетнее, Еще кому ты можешь mm-hmm. поверить...
1: Все. Опять же, добро пожаловать в современный мир, где авторитеты разрушены, где все с собственными мнениями, и где любое мнение – это только мнение, а не экспертное заключение. Да,
0: Да, посмотри, сейчас каждое мнение опровергает друг друга. Нет авторитетных фигур. То есть в психике, смотри, если я э, в панике, то я, условно говоря, в регрессе. Я перестаю себя чувствовать взрослой женщиной, ну, я попадаю в какой-то возраст. Ну, там, условно, когда мне страшно и когда мне нужно за кого-то схватить.
1: У людей появляется иммунитет, потому что вы и так нас довольно часто обманывали. Почему в этот раз мы должны вам поверить? Uh-huh, uh-huh. И, конечно же, большей популярностью, мне кажется, сейчас пользуются такие псевдоэксперты, которые такие сторонники конспирологии, ну такие штуки будут рассказывать, типа что вот информацию скрывают, что на самом деле все хуже, что uh-huh. все мы уже там мы все умрем. Чем те эксперты, которые будут трезво и четко говорить, что, ну да, там есть такая-то, такая-то статистика. В группе риска находятся люди пожилого возраста. Угу. Дети до 9 лет практически не находятся под угрозой. Чем старше вы по возрасту, тем больше риск возникновения таких негативных последствий от заболевания. И, конечно же, под самым ударом находятся люди там после 70 лет.
0: Да, это объективная информация. Угу. Это можно почитать. ВОЗ выложил уже всю эту информацию, уже перевели все. Ну, вот есть там источники. И вроде бы им можно верить. Угу. Но так как правильно ты говоришь, мир настолько изменился, что у нас нет авторитетов. Кто были наши авторитеты в последнее время? Арсений, Бл***ь, блогеры. Блогеры, мать их так, были авторитеты у миллионов людей. Те, кто еще верит в Бога, им как-то, я думаю, поспокойнее. Вот у них есть родительская имага, ну, авторитетная фигура. Да. Они как-то на это могут
1: опираться. Но, но, но... А
0: последнее, посмотри, ну, посмотри на, на кого люди нет нет авторитетов, нет. Знаешь, что... Нет ты... связанности, нет вот этой опоры.
1: Церковь иногда творит дичь какую-то. Начиная с того, что ну, давайте, давай... со, давайте соберемся и помолимся, и это остановит вирус до заканчивая того, что они продолжают там какие-то совершать обряды, связанные с, с, причастием, с причастием, конечно, с
0: облизыванием ложки. Uh-huh. Я не про это говорю, я, ты приходишь на, на реальный уровень, ну, на, э, ну, на какую-то реальность, а я говорю на символическом уровне, то есть на психологическом. Когда у человека есть авторитет, авторитетная фигура, это проекция это матери или да, отца, но... человеку в жизни ну, проще. Есть какая-то фигура, ну, об которую я успокоюсь. Угу. Да, да, да. А посмотри, что сейчас в мире происходит. Почему это паника? Потому что у людей не осталось ни на ко... некому верить, ни некому... не на кого опереться.
1: Но, к сожалению, времена авторитетов прошли. Они закончились в 20 веке. И больше авторитетов не будет. И будут такие блогеры. Этот блогер, он будет иметь влияние и, может быть, даже какой-то авторитет исключительно у своей аудитории. Угу. И эти аудитории могут не пересекаться. То есть у одного блогера будет какая-то одна аудитория, у другого блогера другая, у третьего третья, а также и у СМИ. Мы все больше и больше такие дифференцируемся. При том, что стираются границы, границы да, и мы да. живем на, на общей планете Земля. При этом внутри мы очень сильно начинаем дифференцироваться, и у нас все меньше и меньше чего-то общего остается.
0: Да, ну и ты вспомни какую-нибудь Маргариту Спанелл-Лоб, которая написала книжку про панические атаки. Что она говорит? Что тревога – это обрушение фона, но нет опор в фоне нет опор, это как раз таки вот про эту обособленность дифференцированность
1: последних 20 лет любой психиатр подтвердит что количество тревожных расстройств выросло просто в арифметической прогрессии и вероятно и будет продолжать расти и конечно же допустим тема, тема коронавируса либо какого то очередного экономического кризиса либо какого то очередного политического потрясения очень благодатно ложится в эту подготовленную почву то есть есть действительно тревожный фон есть действительно отсутствие вот этих авторитетов. Кроме того, невозможность предсказать будущее. Вот ты тоже сказала по поводу будущего. Но мы потеряли это будущее. Теперь никто не может сказать, что будет через пять лет. Мы раньше жили в мире, в котором, в
0: линейном, в ко- да. в котором все развивалось ну, линейным Слушай, способом. В Советском
1: Союзе были пятилетки. То есть да. на пять лет вперед как минимум что-то планировалось. И люди, люди вообще там шли к коммунизму и знали, что впереди там светлое будущее. Сейчас никто этого не может сказать. Никто не готов сказать, что будет даже через два года. Ни в экономике, ни в политике, ничего. Есть еще какие-то более-менее стабильные страны в политическом плане. Остальные страны находятся в постоянной такой турбулентности. Их постоянно трясет, у них там постоянно какие-то изменения происходят, у них какая-то нестабильность. Конечно же на этом фоне, естественно, потеря вот всех этих ориентиров, всей этой стабильности про будущее ничего нельзя сказать, ничего нельзя планировать, потому что неизвестно, что будет. Вот сегодня там точно нельзя запланировать отпуск. Угу. Потому что ну, непонятно, как, куда я завтра полечу. Может, завтра эту страну на карантин закроют. Либо отменят рейсы. Смысла как-то планировать даже уже на несколько месяцев нету. В экономическом плане тоже непонятно. Как разрешится ситуация по нефти? Там, непонятно. Как это скажется на курсе рубля? Смогу ли я себе позволить этот отпуск завтра? Тоже непонятно.
0: Ну, Ты прикинь, что происходит. Угу. В будущем мы могли прогнозировать, исходя из сегодня, формировалось наше «Какое-то завтра». Общество влияло на личность, а сейчас одна личность может бомбить все. Ну, не все, но,
1: но, но довольно значительную вокруг себя аудиторию, территорию. Да, да. Да, то есть все, все-таки нельзя сказать, что все, но какую-то довольно значительную аудиторию она может да, воздействовать на нее довольно эмоционально ну, есть, и не... обращаться к этим эмоциям, что, кстати, в большинстве случаев медиаперсоны делают. То есть они обращаются к эмоциям. К эмоциям людей.
0: Да, и посмотри, сейчас все происходит внезапно. Внезапно ты проснулся и стал знаменитым. Что-то делал, 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 делал незаметно, и в один миг ну, ты повлиял на ну, некоторый социум.
1: Мне понравилась новость, которую я сегодня увидел. Парень получил работу от Илона Маска, потому что он скинул ему мем с каким-то барашком. Нормально. Илон, Илон Маск увидел мем. И пригласил этого парня «О, приходи ко мне работать».
0: Да, то есть ты прикинь, мы сейчас не знаем, какое из наших действий даст какой результат эффект если раньше понимал что для того чтобы меня повысили мне надо пять лет отработать угу. или там не знаю чтобы получить первую категорию мне нужно отработать в больнице 7 лет и пойти сдать экзамен угу. все линейно а сейчас чтобы Илон Маск тебе предложил работу ну там я ну, не знаю... Слушай, тебе... ну
1: слушай все-таки давай говорить есть... что это исключение если мы говорим про эти исключения про...
0: формируют наш мир сегодня
1: но исключение подтверждают правило, если мы хотим гарантированного успеха, то надо по-прежнему гарантированно вкалывать и что-то делать. А если надеяться на удачу, ну, так можно и просто ходить нет, в лотерею покупать. Нет,
0: нет, это не про удачу. Конечно, этот человек, ну возьми лапенко, дело не в удаче. Он в один момент проснулся известным, потому что, ну, ну, он что-то делал, он занимался своим любимым делом, но он делал то, что он делал, и как это повлияло на общество, он же это не прогнозировал.
1: Популярность и повлиял для меня это разные вещи. Разговорчики по Фрейду
0: Давай вернемся к тревоге И что с этой тревогой делать в такое неопределенное время? Ну, когда этой неопределенности too much. Как с тревогой справляться?
1: Ну, мой ответ это рационализация. С иррациональными страхами помогают управляться рациональные вещи.
0: А если это травма, человек попадает в свой травматический опыт? Поясни. Ну, человек попадает в свою травму, ну, нарушение базовой безопасности.
1: Ну, пускай идет на терапию тогда.
0: На терапию. Ну да. Самопомощь какая-то.
1: Слушай, я бы справлялся с проблемами по мере их поступления. Угу, угу. То есть есть проблема, надо решать. Угу. А пытаться как-то контролировать весь мир, всю жизнь, обезопасить себя от всего на свете невозможно. Я, конечно, как дурак не перебегаю, восьмиполосную. Дорогу с интенсивным движением Для того, чтобы проверить на безопасность Этот мир угу. Я предпринимаю минимально достаточные На мой взгляд вещи Прихожу с улицы, мою руки В принципе, я понимаю, что я тоже не езжу там На общественном транспорте Соответственно, я куда с меньшим количеством людей Контактирую, но и бываю в этих местах Уже снижаю риск Делаю ли я это специально? Конечно, нет Стал бы я сейчас Ходить на какие-то массовые мероприятия ну, в зависимости от того, насколько для меня это ценно и важно. Если это концерт моей любимой группы, о которой я мечтал всю жизнь, то я точно понимаю, что это какая-то глупость отказать себе такой возможность. Элементарные какие-то меры гигиены. Да.
0: Хорошо, если такая психологическая гигиена... То, что ну, фильтровать информацию, останавливать себя. И
1: вообще, если вы хотите жить более спокойной жизнью, то самый сейчас, мне кажется, важный навык – это научиться фильтровать информацию. Цифровая гигиена. Мы не замечаем, насколько мы сейчас зависим от этих гаджетов. Мы не замечаем, насколько мы зависим от информации. Но если вы выключите на неделю телевизор, если вы выключите интернет, если вы выключите свой смартфон, что и проживете эту делать? неделю, да, вы начнете испытывать ломку, а что же мне делать, чем же мне заняться. Ну, знаете, Только как-то, как-то в 20 веке люди жили, и, как, и ничего, ну, никто не умер, прекрасно жили. Но и то я вас уверяю, через неделю вот из этого такого цифрового детокса вы выйдете, и в вашей жизни ничего не поменяется. Единственное, что сейчас людей связывает, угу. это ориентация на новости. Нам кажется, что мир так быстро меняется, нам кажется, что если мы не будем следить за новостями, то мы что-то упустим, что-то ценное и важное, что-то вот прям в жизни такое произойдет, что мы выпадем из нее и все. И поэтому новости стали единственным, что объединяет людей. То есть, мы сейчас, допустим, можем смотреть разные сериалы с тобой. Ты можешь смотреть какие-то одни сериалы, мой приятель может смотреть другие сериалы. И мы можем не пересекаться в этом плане, и нам не о чем поговорить. А вот новости – это как раз та повестка, которая может обсуждаться всеми. Мы открываем Инстаграм и листаем ленту новостей. Но если вдуматься, какие новости могут быть в Инстаграме?
0: Я в Инстаграме не смотрю новости. Кстати, Инстаграм, мне кажется, сейчас самое ресурсное место. Я вот смотрю, что люди публикуют в Инстаграм. Там им все понимаешь? Они все в какие-то платья, маникюры. Ну, у людей жизнь продолжается. Откроешь Facebook и там...
1: Кстати, был проведен эксперимент о том, что если вы проводите полтора часа времени в социальных сетях, то у вас... 1% риск развития депрессии. Угу. Если вы проводите 2,5 часа, то этот процент в два раза вырастает. Да Это, то есть один лишний час, проведенный в социальных сетях, в два раза увеличивает риск развития депрессии. Это так к вопросу о том, какие новости мы читаем. К вопросу о повестке. Ну, как хорошо, всё ты, это ты, на ты, нас да, влияет? Ты сказала, окей, ты сказала, например, что Инстаграм позитивная сеть. Но ну, возьмем тот же Фейсбук. Facebook. Facebook не выдает нам новости так, как они публикуются.
0: Фейсбук
1: формирует новостную ленту да. по своим алгоритмам. Да. Как он это делает? Я боюсь, наверное, не знает ни один человек, даже сами разработчики, потому что это за счет искусственного интеллекта. То есть у них очень сложные алгоритмы. Как те либо иные новости попадают тебе в ленту. И они формируют у тебя повестку. И угу. это, кстати, очень серьезная проблема, которая в Америке разгорелась, из-за чего Цукерберга вызывали в Сенат. Ага. Потому что в канун выборов оказалось, что на мнение граждан можно повлиять за счет социальных сетей. Ты формируешь повестку. Ты подаешь новости таким образом. Новости можно генерировать. Ты не отлетишь статью, написанную человеком, от статьи, написанной искусственным интеллектом. Uh-huh. Тоже количество такой ложной, фейковой информации. То есть она просто вбрасывается только для того, чтобы вызвать определенные эмоции. Абсолютно там непроверенное. И у нас же есть это, ну, раз где-то напечатано, раз где-то вот кто-то, значит, опубликовал, то это правда. Uh-huh. У нас есть вот это доверие,
0: что написано пером, то не вы, да, вы, да, вы, да. вырубишь топором. Ну, конечно, есть. А это
1: очень важный навык а, отфильтровать новости.
0: Да, а ты понимаешь, что мы эволюционно заточены на то, чтобы видеть плохое. Благодаря этому мы выжили. Ну что навык замечать хорошее, ну нам нужно конечно. было запасаться э, едой, э, чтобы не было голода, нам нужно было там э, быть внимательным, чтобы на нас не поп- напала никакая там змея, я не знаю, ну то есть эволюционно мы заточены на то, чтобы при как бы предупредить. Конечно, тогда нам надо это f- замечать все время держать на контроле.
1: Да, потому так что от этого тв- зависит от твоего выживания. Да, конечно. По- поэтому белорусы в любой непонятной ситуации покупают доллары. Ну, потому что мы уже такие, знаешь, наученные, чуть что, надо это как-то сразу доллары покупать. Ну да. Я пытался ответить на твой вопрос, что делать? Фильтровать информацию, угу. учиться. Второе цифровой детокс угу. и понимать, что это важно. Ты же знаешь, что последние квалификации расстройств МКБ. Игровую зависимость появилась. Но это вопрос времени. Я думаю, уже в следующей классификации появится зависимость от гаджетов проблема, с которой придется наверняка через лет 10 уже работать нам, психологом, когда к тебе будет приходить клиент и говорить, помогите, я не могу перестать смотреть свой смартфон. Угу. Я ничего с этим сделать не могу. А если
0: я перестаю, у меня абстиненция. Да, а если
1: я его откладываю, если я выключаю, мне плохо, я чувствую себя не Дисфория, бла-бла-бла
0: да. и вся симптоматика.
1: Многие люди уже это испытывают, но они не замечают. Первое, что большинство людей делают, когда проснулись, что? Ну, Они лезут в смартфон, они читают, они вот, что там важное происходит? Что там в Инстаграме, как там мои друзья виртуальные поживают? Как там, что там с курсом доллара происходит? в фронте коронавируса происходит? Что там мой блогер сегодня выложил, любимый? Современный подросток 14 лет проводит перед экраном 8 часов времени на реальное общение у них остается в лучшем случае полтора часа. Это уже реальность. Мы да. с реальными людьми меньше общаемся, чем с экранами. А через экран вот все эти новостные ленты все, все это формируют какие-то люди, какие-то алгоритмы. И тебе можно внушить что угодно не знаю, показать какую угодно картинку, создать какой угодно мир.
0: То есть ты за информационный детокс?
1: Да, я думаю, что это очень важная штука и очень, очень важный навык. Угу. Если вы читаете информацию, то как минимум проверять источник. Разговорщики по Фрейду
0: Невозможно и правда контролировать и влиять на ситуации целиком. Можно только влиять на на какие-то свои реакции. На свои реакции, на свою жизнь.
1: Мы не можем контролировать случайность, которые будут случаться.
0: Да, которые будут случаться.
1: Мы не можем учесть всех факторов. Мы не можем прогнозировать все события.
0: Слушай, а прикинь, как это затрагивает вот это вот ощущение, что ты всего лишь пылинка в этом мире? Ну, условно говоря. Ну,
1: вообще по факту так и есть. Если если как-то посмотреть в масштабах даже нашей планеты Земля, то есть я не беру уже там космос, но мы действительно какая-то там ничтожная пылинка и маленький микробик. Да, себе. и это
0: очень хорошо возвращает к реальности, что у тебя есть только то, что есть, что у тебя есть только здесь и сейчас, но ну, условно говоря, uh-huh. потому что непонятно, что там дальше и что там в будущем, и что есть какие-то простые дела,
1: простая твоя жизнь. И миру вообще глубоко плевать на есть ты, нету, и, скорее всего, этот мир не заметит твоего отсутствия либо присутствия, ты никак практически на него не влияешь. Такой экзистенциальный.
0: Это удар экзистенциальный, реально. Вот мне кажется, то, что сейчас происходит.
1: Про хрупкость этой жизни.
0: Про хрупкость, да.
1: Ну, что мы не такие всемогущие, что мы достаточно хрупкие, уязвимые, и какой-то маленький, невидимый вирус может спокойно нас погубить.
0: Да, и на самом деле, ну, вот я думаю, что это же экзистенциальную базу и затрагивает. Что мы одиноки, по сути. Мы хотя и связаны, но в то же время.
1: Виртуально связанные, ну, подчеркиваю. Реальные связи как раз распадаются. Распадаются, Их да. становится все меньше. Их становится и меньше. все
0: меньше, одинокие. А, а это
1: виртуальная связь, отключи электричество, и у вас не будет друзей, понимаешь? Да. Не будет. То общение, мы говорили в подкасте про онлайн-общение, что это иллюзия общения и отношений. Поэтому эти связи очень хрупкие, они очень ненадежные.
0: Это же подмена, люди же как будто бы опираются на эти связи. Но в таких вот реальных ситуациях понимаешь, что связь это только с человеком, который рядом с тобой сидит, который может прийти позвонить тебе в звонок и попить да. с тобой чай. Ну, или, или вот
1: как у нас с тобой, да, ты можешь сколько угодно в социальных сетях пытаться отреагировать и да. писать, Боже, Боже, ужас, ужас, я в панике, что же делать? Либо э, там со мной несколько раз реальным пообщаться и, и прийти в чувство, понимаешь?
0: Да. И вот вот эти вот опоры. Э, Фикция сейчас рушится. Вот такое ощущение. Что все, что было фиктивно, ну вот эта вот какая-то собственная грандиозность, она распадается. Собственная вот эта вот важность, она распадается. Потому что ну, ты правда зависим от вируса. И вообще на это повлиять даже никак не можешь. Ну тебя могут либо спасти, либо не спасти, например. Вот эти много подписчиков, не знаю, много всякого общения. Это вообще ничего. Ну это
1: пустышка. До подкаста... Это меня спрашивал, как я это переживаю? Ну, я скорее на все это сейчас смотрю на тему, по крайней мере, коронавируса, как на плохой такой хоррор, на фиговый фильм ужасов угу. с плохими актерами, с плохими декорациями, с плохим гримом.
0: А я, знаешь, как на это все смотрю? Как на столкновение, правда, с какими-то важными экзистенциальными данностями, ну, про связанные с отношениями собственной важностью, значимостью и вообще, что в жизни на самом деле значимо и важно в такие кризисные периоды начинаешь э, отдуплять, что, ну, важно, чтобы там ты здоровый был, а не почему я не езжу, не знаю, на машине какой-нибудь последний за какие-нибудь деньги. Да, я, я важно, бы... чтобы там бабушка моя была здорова и ничего с ней не случилось. Знаешь, я, я
1: бы поддержал э, твой этот тезис, если бы люди были рефлексирующими, если бы они способны были задумываться. Но я Далек от мысли, что у большинства людей прям вот такие мысли в голове возникают. У них просто этот звон в ушах паника, пытаться спасти свои покамнимые угрозы,
0: mm-hmm.
1: свои маленькие ничтожные жизни.
0: Мой призыв. Но ну, этот кризис обернуть ну, в собственное развитие. Да. Но правда, задуматься о чем-то существенном и важном. Ну что на самом деле важно? Из чего состоит твоя жизнь? Из кого состоит угу. твоя
1: жизнь?
0: Цена ли твоя чем жизнь она и чем? Наполнена. Чем она наполнена? да? Что в ней есть настоящего? Ну, боюсь, что, что тебе страшно? Ну.
1: так люди не будут думать.
0: Что тебе страшно потерять? Что в твоей жизни есть ценного? Если это есть ценное цени это, пока ты здоров, пока ты жив. Ну, я же люблю закидываться в какие-то такие нарциссические uh-huh. депрессии. У меня вот нет этого, вот нет этого. Вот Маша болела, и я после вот ее болезни вышла в магазин. И я иду по улице, и мне ветер дует в лицо, и солнце, и я думаю, господи, какое счастье. Ну, какие-то такие простые вещи становятся такими существенными.
1: Это если ты способна задуматься над этим, понимаешь?
0: И, ну, тогда поставить, призываю...
1: Вот поставить этот вопрос себе.
0: Да, но У-у. тогда я... Ты призываешь ставить да, эти я... вопросы. я призываю ставить эти У-у. вопросы. И мне кажется, э, ну, что в мир содрогается? А почему? М-м-м. Потому что люди
1: еб***лись уже.
0: Потому что, может быть, пришло время вернуться к каким-то ценностям.
1: Мы сейчас с тобой, как то проповедники прямо.
0: Ну, ну я...
1: Вернитесь к ценностям. Слушай, Вернитесь. ну я... я... Да,
0: Конечно, я же тоже своего рода проповедник. Угу. Я же проповедую, там, не знаю, своим клиентам, но некоторые свои ценности. Лояльно к разным ценностям, к различным, да, это, к разнообразным.
1: это напоминает это как-то истерию, в том числе насчет, там изменения климата, тоже такая тема. Она сейчас ушла на второй план, mm-hmm. а недавно вот Грета Тумберг, вся эта да. история, и там тоже, люди, а думайте, что вы делаете, вы уничтожаете планету, я не могу ходить в школу из-за вас. Популистская ты сейчас, тема.
2: Ты сейчас меня это. Не-не-не.
1: Я скорее к тому, как это, ну, периодически одна волна меняет другой mm-hmm. повестки меняет. Чуть больше 10 лет назад было эпидемия атипичной пневмонии. Но я помню эти слухи, как там вымирали практически подъездами. Кого не все, все там что-то такое страшное. Там какие-то секретные совещания угу. в Минздравах проходили. Люди рассказывали, как у них каждый второй там знакомый. Где-то кто-то как-то умер. Хотя в реальности я не встречал ни одного человека, который бы там от атипичной пневмонии умер. Ну ладно. это Я говорю про Беларусь. Потом была вспышка Эбола. Угу. Ну, благо, как-то это было на африканском континенте, и там удалось как-то это. Потом был свиной гриб. Угу. То есть, эти вспышки, эти поводы, они появля... появлялись, появлялись. Стив будут...
0: затрагивала, так мир не затрагивала весь Арсений. Конечно, вспышки есть, и они всегда будут, но сейчас к этой вспышке примешано и еще что-то. И вот это еще что-то, это что-то важное. Это вообще важное про то, что сейчас в мире творится. Конечно, расшифровку всего, ну какого-то смысла происходящего. Каждый и для себя найдет, ну кто-то будет искать экзистенциальные я, я думаю, смыслы, ну, кто-то общемировые, но в мире точно что-то происходит. Ну, я
1: думаю, что на планете Земля нет ни одного человека, который бы мог ответить на этот вопрос, а что же происходит.
0: Ну и каждый будет искать свои смыслы в этом, в происходящем.
1: Каждый будет искать объяснение в меру своей образованности, в меру своего опыта и в миру ну, своих интеллектуальных способностей. способностей да. Согласна. То есть у каждого Для кого-то будет ничего не будет происходить. Да, да, да абсолютно. Ну, также было, кстати, даже с, там, с Чернобыльской аварией. Там, да, и были бабушки, которые там продолжали жить, и такие говорят, да ничего страшного. Ну, там, да, да, да. Да, да, Ну, то есть, они даже не замечали этого.
0: Угу. Хорошая защита у бабушек. Отрицание самое примитивное, зато самая надежная работающая защита. Ну и меньше от меньше психического знаю, знаешь, напряжения. Тоже
1: такая пословица: меньше знаешь, лучше спишь. Ну это, это же тоже, об этом. Да, да. Ты даже если ты отключишь все эти гаджеты, но выйдешь на улицу, я тебя уверяю, что так ты встретишь конечно. несколько человек, которые тебе об этом расскажут и расскажут с такими горящими глазами, трясущимися руками, как будто это вот прямо с ними там происходит.
0: То есть важен э, баланс рефлексии и чувствительности и устойчивости.
1: Да. И, конечно, есть люди, у которых это с точки зрения их физиологии, работы мозга, им легче это делать. То есть, ну, они могут регулировать работу своей лимбической системы при помощи рациональных мыслей. Ну, они так устроены. Да. А есть люди, которым, ну, действительно, в силу вот их такой анатомической особенности, их чувства будут доминировать над их такими рациональными доводами. Да. Поэтому таким людям будет посложнее.
0: Таким людям нужно много поддержки.
1: Да, им нужно просто поддержка, иногда похлестать по щекам и прекратить да, да, истерию, да. побрызгать на них водичкой. Ну да. что? Да. Так там
0: у нас тоже, видишь, такой немножко хаотичный получился выпуск и про то и про экзистенциальность и про информационную ну, войну. Ну, сейчас все
1: смешалось, люди, кони, все, все ж вместе. Поэтому приходится жить в таком мире.
0: Можно быть в волне, а можно быть на волне. Ну, условно говоря, можно быть внутри чувства, когда оно захватывает, да? А можно, ну, как будто быть немножко над чувством.
1: Поэтому включайте голову, оставайтесь с нами. Мы вам плохого не посоветуем. Слушайте наш подкаст, рассказывайте друзьям, делитесь, поддерживайте нас. Ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно. Комментируйте. Только не
0: двоек. Там нет оценок?
1: Не, все хорошие. Мне
0: мне самую лучшую оценку ставьте. Хорошо, друзья. Ну что ж, до новых встреч. Я желаю вам устойчивости, душевного спокойствия и близких людей рядом, которые могут за руку подержать. Ну или по щекам похлестать. Ну лучше не по щекам. Похлестать можно по какому-нибудь другому месту.
1: По ягодицам.
0: Там, где много ли... этого мартида, на втором полюсе
2: много либида. Uh-huh. Вот. Секс, любовь и рок н ролл всегда были спасения. Первое время чумы. Uh-huh. Никто да, щас, сейчас
1: видел. мы это войдем в тему БДСМ. Давайте.
2: <свят>
1: <свят> Плавно перед <перетечем.
2: свят> Я согласна. Б, я не готова так больше так тревожиться. Все. <свят> Я готова свою тревогу развернуть в доминирование и агрессивную часть. Все, друзья, до
0: новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.